0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar del cinturón de Running de Decathlon El último que han sacado Bajo la marca Keep Room Y la verdad que el modelo concreto No sé si tiene nombre Pero en el que tengo yo aquí En la parte interior Pone que es el Marathon Belt Pero si lo buscas así En la página de Decathlon No te sale Así que os voy a dejar como siempre El enlace en la nota del episodio Para que lo podáis ver Y si no también lo vais a tener ahí En el canal de Telegram y demás Hace unas semanas Dediqué un episodio Al cinturón de Wong El modelo Tron Que lo tenéis ahí en el podcast también Y os comenté en ese episodio Que también estaba probando este Que lo tengo desde la Feria del Corredor De la Maratón de Barcelona En principios de mayo, primer fin de semana de mayo Y desde entonces lo lo tengo, lo he utilizado algún día Aunque ya sabéis que principalmente yo lo suelo llevar todo en las mallas Pero por ejemplo en estos meses de muchísimo más calor en verano Sobre todo junio, julio, finales de julio Que he querido llevar más agua, más líquido encima he estado alternando entre el de Wong y este de Decathlon de Keep Run para poder llevar más botellines o el Soft Flask y demás es un cinturón que por cierto está disponible en seis tallas no sé si hay algún cinturón en el mercado que esté disponible en tantísimas tallas por ejemplo, el de Wong, era, creo que solo había dos tallas y es bastante más elástico que este de Decathlon. Y a cambio este, en lugar de ser tan elástico, lo que hacen es tener más tallas según el ancho de la, de la propia cintura. Tenéis ahí los centímetros en la página web de, de Decathlon, a cual corresponde. Más o menos estira un poquito, es verdad que estira un poquito, pero en plan 5 o 6 centímetros de margen de, en cuanto estira. Yo, si os sirve de referencia, con, bueno, con mi constitución, que la podéis ver en Instagram como soy yo, 1,82 m o así de, altu- de altura y unos 68, 69 kilos, pues tengo la talla 2, que equivaldría a de 86 a 91 centímetros de anchura de, de cadera o de cintura y demás. Pero bueno, que tenéis 6 tallas en total, desde 80 centímetros la más pequeñita hasta creo que son como 115 centímetros, la talla 6. Y, por cierto, el precio, que no lo he comentado, son 19,99 euros. Este cinturón es negro completamente, tiene algún detalle de color en las letras, creo que es verde por el interior, pero exteriormente no se ve, solo se ve negro completamente, como digo. Y un detalle que, más allá de la propia talla que seleccionéis, yo, por ejemplo, como he dicho, llevo la talla 2, pero más allá de eso, el interior del cinturón lleva un cordón como si fuese un pantalón. Lleva un cordón típico de ajuste de cordón y, si quieres, te lo puedes apretar todavía más eh, con ese cordón. Yo, por ejemplo, este cordón mmm, me lo aprieto todavía más cuando cargo mucho el cinturón. Si le meto soflas de 500 y demás, que bota más. Al final botando tanto es inevitable que se suba o incluso que se baje, a mí normalmente se me sube hacia arriba, pues con este cordón todavía lo aprieto un poco más y queda un pelín más sujeto. Así que si todavía dudáis entre una talla u otra, quizá con este cordón, cogiendo una talla por ejemplo inferior podéis o superior, depende de en qué rango estéis, podéis ajustarlo todavía más. Y también por cierto en la parte interior, toda la parte de la cinturilla tiene como un cordón de silicona. para para evitar la la fricción, para evitar que se mueva y se pegue pues o contra la piel o contra la camiseta que llevemos o el pantalón que llevemos. En cuanto a la capacidad de porteo, de transporte de cosas en este cinturón de, de Keep Run, tenemos tres bolsillos, pero en realidad estos tres bolsillos dan la vuelta a todo el cinturón y interiormente están algunos, Uno es muy largo, digamos, uno es muy grande y está separado por el exterior pero por el interior se comunica y otros dos es uno más estrecho y otro que está justamente en la parte de la espalda que tiene otro bolsillo interior. Por tanto hay como cuatro compartimentos, uno que es muy muy grande, otro más pequeño en el lateral y otro trasero que tiene doble. Por el interior, como si fuese el pantalón, el pantalón de Keep Run de, de Correr, pues igual, por el interior tiene uno y por el exterior tiene otro. No tenemos, por cierto, ningún compartimento con cremallera, que eso estaría guay, que le metiesen una cremallera, al igual que tiene el pantalón en la parte delantera o trasera, pues que fuese un compartimento con cremallera simplemente por meter ahí, pues algo que no queremos que 100% que no se salga, tipo las llaves. Pero a cambio, sí tiene un detalle que, como comenté hace unos episodios, no tiene el legong y me gusta mucho de este, que es que tiene un ganchito interior que lo tiene, digamos, en un bolsillo izquierdo a ver es el izquierdo que lo tengo aquí delante sí eh, porque la verdad que no tengo muy claro cuál es la parte delantera de este cinturón y la única referencia que tengo de la parte delantera es el cordón que os he comentado entonces hay veces que no me lo pongo recto o sea no me lo pongo al derecho me lo pongo al revés porque más o menos puedo meter el móvil y geles y tal en cualquiera así que a veces no me lo pongo ni siquiera en el sentido que es pero sí eh, poniéndotelo recto digamos dejando el cordón en la parte delantera el ganchito para las llaves está en el bolsillo izquierdo y simplemente pues lleva un gancho de plástico, un mínimo esquetón de plástico, no es metálico, en el que enganchamos ahí el llavero, la anilla de las llaves o lo que sea y pues no se sale. Toda la parte de tela exterior está como perforada, así que es bastante ventilada. Al final, bueno, es un cinturón que llevamos muy pegado al cuerpo y es inevitable que pasemos calor y tal, pero la parte exterior es muy ventilada, como digo, y me gusta porque, por ejemplo, en el caso de llevar el móvil y tal, hay veces que hay gente que se lo mete en bolsas de estas de, de congelación y tal el móvil para que no se acumule la humedad Pero en este caso también al tener, yo normalmente no lo hago, ya os lo digo No lo hago, me meto el móvil a pelo en cualquier parte, ya sea en las mallas o en, la, o en cualquier cinturón o en lo que sea a, Me la juego, puede ser, algún día se me joderá, de momento cruzo de dos y no se me ha jodido Pero en este caso además toda la parte externa del cinturón está como micro perforada Y ayuda un poco pues, a ser un poquito más ventilado Y otro detalle que me gusta de este cinturón es que los compartimentos, es decir, el propio bolsillo como tal, más allá de tú poder meter la mano por encima, o por ejemplo nos comenté que en el de Wong tenía como solapas que solapaban, nunca mejor dicho el propio bolsillo, por tanto si algo tira hacia arriba no podía salirse, pues en este caso no tiene ese tipo de solapas, sino que tiene tiradores delante de cada bolsillo tiene como una pequeña gomita con un tirador como si fuese el tirador de una mochila para poder estirar de ahí directamente y no tener que estar rebuscando dónde está la apertura del bolsillo, sino que tú tiras de la propia anillita hasta que lleva y si. Se abre el bolsillo y ya está y las dudas clásicas que ya os respondí también con el de won pues en este caso igual cabe un soft flash de 250 efectivamente cabe un soft flash de 250 es más en la descripción de Decathlon dice que está hecho para dos bidones de 250 y seis geles pero esto se queda muy corto o sea puedes meter perfectamente aquí dos soft flash de 500 y te cabe otra cosa es que metiéndole un kilo de peso en líquido y más en soft flash que es así un poco voluminoso que caben perfectamente, otra cosa es que te bote muchísimo, que efectivamente bota mucho si le metes un soflas de 500 o 2, al igual que ocurre en el de Wong, ¿eh? no es que bote uno más que otro, simplemente que es un peso que está como muy oscilante y es inevitable que pese, pero poder llevarse se puede llevar sin problema. Los bidones de plástico duro de 250 de calón que son como más gorditos y más bajos, también caben perfectamente, los de Onigie, que son los que uso yo de Amazon, también caben perfectamente, he metido hasta dos incluso... Eh, botellas de 300ml, botellas de plástico como habéis visto también por Instagram he metido una y he llevado otra en la mano al final si le metes mucho peso es inevitable que oscile pero caber cabe todo, también depende un poco del ritmo que vayas a llevar y no es lo mismo si lo vas a utilizar en una ruta de senderismo o en trail que no vas tan rápido o en asfalto obviamente Pero claramente este cinturón es para carretera bajo la marca Keep Room porque además creo que Decathlon tiene otro modelo de la marca Evadit, que es la marca de Trail que tiene creo que espacios para no sé si botellines o creo que tiene alguna cremallera o creo que tiene incluso la sujeción para bastones. En este caso el de Keep Room, este Keep Room Marathon Belt no tiene sujeción para bastones por ejemplo. Al menos por mi parte se lleva el aprobado, buen precio, 20 euros, buena capacidad de porteo, me parece una buena solución, por ejemplo, para carreras de más distancia, de maratón y demás, si vais a llevar pantalones o mallas que no tienen ningún tipo de de bolsillo y queréis llevar geles, llevar el móvil, llevar documentación, llevar algo de dinero... Mm, lo que queráis, oye, echaros un plátano si queréis, lo que os apetezca Pues me parece una buena opción, baratito, lo encuentras en cualquier parte Por supuesto en la web de Calón, que es donde están todas las tallas Porque yo lo he visto alguna vez en tienda, pero suelen faltar tallas y, y bueno, pues es más complicado Y precisamente en este modelo, que tiene seis tallas diferentes, conviene mucho Pillar la correcta, que sí, que podéis mirar los centímetros y mediros vosotros la cintura, la cadera Y comprarla en base a eso, pero luego cuando el cinturón también está cargado el peso y la talla puede cambiar yo soy más partidario de pillar una que vaya bastante justita, que vaya bien presionado todo antes que una grande porque realmente el tema que os comento de los cordones es simplemente un poquito más de ajuste no es que eso te vaya a solucionar la vida si el cinturón te viene grande. Como siempre tenéis el enlace en la nota del episodio y cualquier duda que tengáis sobre este cinturón pues me lo decís porque lo tengo aquí y si queréis que prueba a meter yo qué sé, oye, méteme una botella de Aquarius, a ver si cabe y me lo compro. Pues yo lo pruebo, meto el bote de Aquarius y te digo sí, no, y ya está, porque simplemente tenéis que decírmelo y, y ya está. Podéis dejarme cualquier comentario por iVoox o por Instagram eh, arroba palabra de render. Y para la parte final de este episodio, vamos ahora con la etapa 17 de la ruta GR 109, también conocida como el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior, que ya os lo sabéis de memoria fijo, porque llevamos muchas semanas ya con esta ruta. Ya sabéis que tenemos esta sección semanal patrocinada por Turismo de Asturias y hasta final de año iremos comentando etapas y rutas diferentes de senderismo que ya os aviso que después del verano después de agosto se acaba la GR109 y empezamos con nuevas etapas nuevas rutas y podéis hacerlas pues durante todo el año por el Principado de Asturias. En esta etapa 17 el camino natural lo iniciamos desde el Consejo de Teberga en Villamayor donde lo dejamos justo en el episodio anterior y nos vamos en dirección norte hasta el concejo de Belmonte de Miranda, en concreto hasta la localidad de Dolia, que será nuestro fin de etapa. La ruta de hoy recorre espacios naturales protegidos como el Parque Natural de las Uviñas La Mesa y el Paisaje Protegido del Pico Caldobeiro. Y en ese tramo precisamente coincide en su mayor parte con una antigua calzada romana, el Camino Real de La Mesa. Algunos datos básicos de esta etapa 17 entre Villamayor y Dolia, distancia 22,6 kilómetros, unas 8 horas aproximadas de senderismo tranquilamente, con un desnivel positivo acumulado de 655 metros y 725 metros de desnivel negativo acumulado. Como siempre, en las notas del episodio tienes el link a esta etapa. El mayor atractivo de, de esta etapa es el paso por los espacios naturales protegidos, que os he comentado antes, ya que el trayecto en sí pues, no tiene mucha dificultad ni tampoco tiene subidas muy importantes. En el caso del Parque Natural de las Uviñas la Mesa son más de 45.000 hectáreas de, de tamaño de área y una cuarta parte de esa superficie está cubierta de pastos y de prados. Por tanto, esto nos deja patente lo importante que es la ganadería en la economía local de esa zona. También pasaremos por las ventas del Camino Real de la Mesa, que es esta calzada antigua romana, que siglos atrás estas ventas tenían la función de dar cobijo a los viajeros y también tenían espacios para guardar el ganado o la caballería. Y obviamente, pues con el paso de los siglos, de las décadas y la apertura de nuevas carreteras más modernas, pues estas ventas acabaron cayendo en desuso. Y finalmente, tras casi 23 kilómetros, llegaremos a Dolia y hasta ahí la etapa 17. Y también hasta aquí este episodio de Diario Runner. Gracias a todos por escuchar, por compartir el podcast si os gusta, por cualquier valoración en Apple Podcast y en Spotify. Ya me diréis qué os parece el cinturón de running de Marathon Belt de Keep Room si os lo acabáis comprando. Y cualquier duda, ya sabéis, me podéis encontrar por Strava o por Instagram como Palabra de Runner. Yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. ¡Chao!